0: 这个案例应该我在前面讲过，呃，十一个月的孩子，十一个月的孩子，大家说这种孩子的小肠发育达到正常了没有？就是一岁以内的孩子，小肠的发育情况，小肠的发育情况还没有达到正常化。如果小肠的发育没有达到正常化的时候，不完善的时候，我们讲小肠蠕动过快会出现什么情况？小肠蠕动过快会出现大便的什么情况？拉肚子、腹泻、拉肚子。那如果小便啊、呃、大便？大小肠蠕动过缓的时候，大小肠蠕动过慢的时候会出现什么情况？便秘，就这两种情况。所以我们给一十一个月的孩子，如果进上一个肠胃炎，这个一定要慎重。就十一个月的孩子，进一个肠胃炎和进一个小肠不完善，这两点要慎重的考虑。所以我们说，十一个月孩子大便次数多的时候，能不能轻易的吃那个妈咪爱？如果十一个月的孩子，小便次数过多的时候，能不能轻易给孩子用这个药？这我过去讲过这个案例，不能的，一定不能的，一定不能的。理由是什么？大家记四点：对这个婴儿肠胃炎，婴儿肠胃炎的界定。婴儿肠胃炎的界定，在我们中医认为是这四种情况，大家记一下。第一个，肠蠕动过快，他认为是肠胃炎。第一个，我们认为肠蠕动过快，所以导致腹泻。孩子呢，胃的体积小，胃还没有完全发育，会出现呕吐，所以呢，上吐下泻在西医认为是肠胃炎，但是对婴幼儿来讲，不是肠胃炎，是孩子胃肠发育不完善。把这一句话一定要写清楚。如果我们一看，一个十一个月的孩子上吐下泻，都按肠胃炎来解决这个问题，这个我们还是要三思而后行，一定要三思而后行。小孩的胃体积本身小，在他是横着长，还没有达到竖直往下长的程度，它是横着长。再一个，我们说贲门括约肌是松还是紧？小孩的贲门括约肌是松还是紧啊？啊？小孩贲门括约肌一松弛，他肯定是会呕吐的，会依赖的，对不对？在家大小肠蠕动过快，肯定是腹泻的。所以拿一个上吐下泻来判断肠胃炎，我们要画几个问号。这是我跟大家讲的第一点。第二点，十一个月的孩子基本上以母乳喂养。所以他不会形成食物对孩子肠胃的损害，所以他得肠胃炎的风险仍然很低，不像大人一样暴食暴饮，不会出现暴食暴饮，所以他这个得肠胃炎的风险非常低，我们也不要给他进这种肠胃炎，一旦进成肠胃炎，那肯定我们就开始。给孩子止腹泻，那用了这样的结果了，那自然就会形成便秘了。你抑制他的胃肠蠕动，这就像我们经常跟大家讲，你做手术的时候要麻醉，这个麻醉量过多会导致孩子神经的问题、发育的问题；过少又保证不了他的做手术的全时间会出现疼痛。所以，好的麻醉师他一定把孩子的体重或者成人的体重算得非常的精确，而且他给你用麻醉。这位手术室的麻醉师是非常精细的一个工作。对小孩一样，我们对小孩的看病，你吃那个妈咪爱，到底吃半包、吃一包、吃三分之一包、吃一天、吃两天还是吃三天？完全难以预测孩子对这个药的灵敏度，所以一吃就吃多，最终的结果都形成了便秘，都形成便秘。所以在临床上，我们给大家解决这个问题的时候，说孩子轻易啦，不要吃止泻的药。记清楚，小儿腹泻往往是胃肠的一种应激反应。写这么一句话。小儿腹泻是小儿胃肠的应激反应，其中包含对食物不耐受的一种反应。大家认为这是好事还是坏事小孩拉肚子是好事还是坏事你一定要记清楚，小孩拉肚子不是坏事他对食物不认识。对食物不认识，对食物不耐受。十一个月的孩子，他对好多食物都不耐受，他对好多食物都没吃过。所以每进去一个没有吃过的食物，大家说每进去一个没孩子没有吃过的食物，是不是小肠的蠕动排排泄的能力就强了，蠕动的能力就强了，所以腹泻的风险就高一点点啊？是每天加一次食物，孩子拉肚子，每天加这是很正常的啊。所以这一点我一定要提醒大家，这我很早我在黄老师讲《临床辩证》这个书里边也讲过这样的案例啊，就说十一个月孩子因为添加辅食，大小肠蠕动发育缓慢，导致腹泻，千万不要吃止泻药，吃的结果是什么？孩子会形成便秘啊。这个案例是比较多的。那现在怎么办呢？嗯，不管便秘还是拉肚子，都不要管它，为啥？孩子五六天拉一次也正常。怎么观察？一个吃饭正常，睡眠正常，精神状态好，就不要认为是便秘。把这点记一下，小孩吃饭正常，你看这个案例，胃口是好的，睡眠也是正常的，吃饭正常，睡眠正常。那如果睡眠正常，吃饭正常，精神状态好，精神状态好，孩子五六天拉一次大便，也算正常的，啊。那现在怎么办，啊？就给孩子按添加辅食的顺序。呃，如果没有断母乳的话，继续母乳喂养还可以啊、嗯。因为孩子在便秘拉肚子期间，不善，不建议大家来断奶啊，不建议大家来断奶啊。所以孩子一天拉两次或者两天拉一次都算正常的啊，都算正常。一周三月。大便费劲，一天或两天一次，两天一次算正常啊，算正常。改变一下食物结构啊，给孩子吃一些通便的食物。所以像这个孩子，我们不要去关注他的大便，但是要注意的就是，十一个月在添加辅食的时候，一定按照顺序，不要添添加的这个食物太杂啊，也不要添加的等级过高啊。就这样来，孩子发育就可以，等待孩子健康发育啊。